0: Rundschau. Das ist eine Sendung des Bless-Missionswerk für Radio Gloria.
1: Ja, schön, dass ihr Radio Gloria eingeschaltet habt. Zur Bless-Rundschau heiße ich Sie herzlich willkommen. Es begrüßt Sie am Mikrofon die Schwester Isabel Bürgler, direkt aus dem Missionshaus von Bless in Seve, Schweiz. In dieser Sendung schauen wir wieder auf aktuelle Themen und was beim Bless-Missionswerk so läuft. Und da geht es zum Mal um einen neuen Kurs, den wir im Februar startet. Der Kurs heisst «Wahre Liebe» und da geht es um die Theologie des Leibes nach dem Papst Johannes Paul II., dann werden wir uns auch mit der Maria-Wei befassen und da werde ich dann im Gespräch sein mit dem VK Michael Fendt, der uns da dazu gute Impulse wird geben wird. Und dann werfen wir noch einen Blick auf unseren Veranstaltungskalender und da möchte ich im Besonderen dann auch auf die Exerzitien mit dem Pfarrer Winfried Abel vom März in Immersee hinweisen und auch auf die Wunderschöne bevorstehende Wallfahrt nach Fatima. Ja, und so fangen wir jetzt gerade an mit dem neuen Kurs, wo jetzt im Februar, also demnächst, im Bless-Missionshaus startet. Der Kurs heißt «Wahre Liebe» und da geht es um die Theologie des Leibes nach dem Papst Johannes Paul II., bei der Theologie des Leibes geht es um die Lehre des Menschen, so wie das der Papst Johannes Paul II. von 1979 bis 1984 in 133 Katechesen ausgeleitet hat. Es geht um die menschliche Liebe und ihren Sinn im göttlichen Heilsplan. Ja, und darum ist der Kurs Wahre Liebe nicht nur etwas für junge Verliebte, sondern auch für Ehepaar, die schon viele Jahre verheiratet sind oder auch für Alleinstehende, denn es geht bei dem Kurs darum, dass man so lernt zu lieben, wie Gott das in seiner Vorsäge für uns Menschen vorgesehen hat. Ja, für diesen Kurs haben wir zwei Top-Referenten gewinnen. Es sind richtige Experten auf dem Gebiet, nämlich Corbin und Birgit Gams. Der Corbin Gams ist ein Theologe und unterrichtet auch die Theologie des Leibes an der päpstlichen Hochschule in Heiligenkreuz. Sehr paar Corbin und Birgit Gams haben sich bereit erklärt, zu uns in die Schweiz zu kommen, nämlich ins Bless Missionshaus und den Kurs wahre Liebe durchzuführen. Und Damit Sie jetzt noch ein einen besseren Einblick bekommen, um was dass es da wirklich geht, hören Sie jetzt ein Interview, wo unser geistlicher Leiter, der Dom Philipp Isenecker, mit dem Ehepaar Corbin und Birgit Gamset verführen.
0: Ja, ich darf begrüßen hier bei mir, oder beziehungsweise ich bei euch, <lacht> liebe Birgit, liebe Corbin Gams ja ihr kommt schon bald in die schweiz und das freut mich sehr und ja viele kennen euch vor allem aus bücher oder auch persönlich und für uns ein großes privileg ihr habt euch bereit erklärt in die schweiz zu kommen um einen ganz besonderen kurs zu halten und der titel dieses kurses heißt einfach mal wahre liebe Eben mit einem H, die Wahrheit soll im Vordergrund sein, die Beziehung zu Christus auch, und nicht ein Objekt, eine Ware. Ja, jetzt mal ganz zuerst so, wie ist es, wie seid ihr eigentlich zur Theologie des Leibes gekommen?
2: Da muss der Corbin beginnen, er hatte den ersten Teil und ich habe das erst später entdeckt. Und das musst du zuerst erzählen, wie das war.
3: Jawohl, Begit und ich, wir waren auf einer Tagung in Budapest. Ja. Dann haben wir im Wartebereich des Flughafens auch einen befreundeten Priester gehabt, getroffen. Und er hat gesagt, Mensch, Gott, toll, dass ich dich treffe. Ich habe was für dich. Und er hat gesagt, was ist das? Eine MP3 mit Vorträgen von Christopher West, einem amerikanischen Schriftsteller, Theologen, über die Theologie des Leibes. Und hatten wir dann am Flughafen das gebrannt. Und ich wusste damals noch nicht mal, was eine MP3 ist. Ich habe die Scheibe genommen, bin zu einem Laden gegangen und habe gesagt, ich habe da was gekriegt, wie kann ich das abhören? Ich hätte gern das Gerät gekauft. Und dann habe ich den Vortrag von Christopher West gehabt. Er ist Theologe, ich bin Theologe, aber es war so anders als das, was ich je gehört habe. Mhm. Dann habe ich einfach gesagt, entweder kann ich kein Englisch mehr oder ich kann keine Theologie mehr. Ich habe permanent zurückgespult, um mir Sachen wieder, ähm, wieder anzuhören. Was meint er damit? Und es war eigentlich sehr, sehr faszinierend. Ich habe das daheim gehabt mit meinem Kopfhörer, Walkman und so weiter äh, und habe mir das dann angehört.
2: Und ich habe mich nicht weiter dafür interessiert. Ich habe aber gesagt, dass der Corbin sich verändert hat. Also man denkt ja oft, wenn man so verheiratet ist, eine Weile... Man Wie lange seid
0: ihr da schon verheiratet gewesen?
2: Damals, Damals waren wir elf Jahre. Elf Jahre. Elf Jahre ne? genau. ja. Und man denkt ja, immer, man kennt sich, man weiß, wie der andere tickt. Und plötzlich war Corbin manchmal so überraschend anders. wenn ich dachte, er Mädchen so so war so besonders freundlich oder liebevoll. Und irgendwann war ich etwas beunruhigt. Und ich habe gesagt, Corbin, was ist mit dir los? Du bist irgendwie so anders. Und er ja. hat gesagt, hör dir das mal an. Dann habe ich reingehört und ich habe gedacht, unglaublich. Ähm, ich bin katholisch, ich habe immer sehr viel auch über Ehe gelesen und habe gedacht, ich weiß irgendwie alles. Und da waren jetzt wirklich Themen und auch der Zugang dazu, wo ich dachte, das habe ich nie gehört. Ja. Und dann hat, war das eigentlich der Beginn, wo wir miteinander gesprochen haben, wo wir manche Dinge angeschaut haben. Und wir haben gemerkt, dass sich unsere Ehe wirklich nach elf genau. Jahren völlig verändert hat. Wir haben eigentlich viel tiefer verstanden, was wir als Ehepaar leben. Das war so der erste Teil. Und der zweite war dann wirklich der... Ähm, dass ich irgendwann gedacht habe, das muss unter die Leute, das müssen andere auch hören. Ja. ja? ja. Und so hat es dann begonnen, dass wir hier und dort irgendwo mal eingeladen wurden, darüber gesprochen ja. haben, andere wieder gesagt haben, oh, kommt auch zu uns. Und so hat sich das entwickelt. Und das ist eigentlich das, was also wir sagen können, aber auch alle Ehepaare, die wir so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte jetzt getroffen haben, dass wir immer wieder dieses Zeugnis äh, bekommen, es hat unsere Ehe von Grund auf verändert und das haben selbst Ehepaare gesagt, die schon 30 oder 40 Jahre verheiratet waren. Das fanden wir Sehr stark. Schön, genau ja.
0: schön. Also kann man hier eigentlich schon mal sagen, weil wir haben ja diesen Kurs, der jetzt in der Schweiz dann beginnt, ja. schon bald, ähm, wo ihr die Hauptreferenten seid und kann man eigentlich sagen, das ist nicht nur für frisch Verliebte?
2: Nein, Nein. es ist wirklich, wirklich für alle. Ja. Ähm, und ich denke, wir haben das einmal ähm, erlebt, dass zum Beispiel Ehe, die in der Krise waren, wieder zusammengefunden haben. Ja. Äh, es waren selbst, also ich kann mich erinnern an äh, Ehepaare, die schon Großeltern waren, die sagen, wir haben uns wieder wie neu verliebt. Ja, also ja. Ist es ist wirklich für alle.
0: Ja. Ja, also letzten
3: Sommer zum, zum Beispiel ist ein Ehepaar gekommen, nach 40 Jahren Ehe, wir sind jetzt pensioniert, hat sich unsere Ehe total erneuert. Das hat man uns letzten Sommer gesagt. gesagt. Mhm. Genau. Aber eben, wie gesagt, für alle Alterskategorien, nicht nur, ganz wichtig auch zu sagen, nicht nur für Ehepaare oder für Pärchen oder Leute, die sich auf die Ehe vorbereiten, sondern es ist für alle. Die Theologie des Leibes, wir haben begonnen ganz, mit ganz offenen Seminaren, jeder konnte kommen, da waren Singles, da waren Getrennte, da waren Verwitwete, da waren Paare, da waren Männer und Frauen. Ähm, und es ist für jeden was dabei, weil die Theologie des Leibes wirklich den Menschen als den Menschen anspricht, so wie er
0: ist. Ja, aber jetzt vielleicht noch konkreter, ja was ist denn, also ich meine, mhm. viele kennen es vielleicht gar nicht. Mhm. Was würdet ihr sagen einem Ehepaar oder einer jungen Frau oder ja. Mann, der zu euch kommt, ja was ist denn Theologie des Leibes? Das tönt schon mal, sage ich mal, auf den ersten... Mhm. Der Eindruck hört sich ein bisschen schräg an. Schräg Was besser.
3: ist das? Also Theologie des Leibes ist im engeren Sinne sind die Katechesen, die der Papst Johannes Paul von 1979 bis 1984 gehalten hat. Mhm. Ähm, er hat dort, und jetzt geht eigentlich schon ein bisschen das Fenster auf, den Menschen betrachtet äh, im Rückblick so wie ihn Gott gedacht hat, mhm. zum Beispiel äh, der Mensch am Anfang, wie er das genannt hat, ja. der Mensch im Paradies. Ja. Wir alle sind in einer Zeit von Kriegen, von Zwietracht, von äh, Missverständnissen, auch in der Ehe, in der Politik, in der Kirche und so weiter. Ja, ist es so, wie Gott den Menschen gedacht hat? Nein, das ist es nicht. Und was tut mhm. Johannes Paul? Er wirft den Fokus, also er beamt sich zurück quasi in die Zeit vor dem Sündenfall. Das darf man in Anführungsstrichen in der Kirche heute nicht so machen. Also es ist nicht so beliebt. <lacht> ja. Das ist eine Theologie, die kein Hand und Fuß hat, sagt man. Aber Jesus selber dient Matthäus' Evangelium mhm. den Blick der Menschen zurück auf den Uranfang. Und mhm. nur dort können wir Antworten finden auf gelingendes Leben.
2: Und warum ist das so? Wir beide haben geheiratet, natürlich, man liebt sich, man hat die besten Absichten, man ist voller Eifer und Begeisterung, aber wir sind beide verletzte Menschen. Ja? Und das heißt, weil ich nicht wirklich in allem immer leben kann und Corbin auch nicht, entstehen die Konflikte und die Verletzungen und man denkt, das ist normal und irgendwann denkt man, okay, vielleicht habe ich mich geirrt, vielleicht ist es doch nicht die Person, die ich liebe oder der perfekte Ehemann und, und, und. Und was Johannes Paul gemacht hat, er hat gesagt, ja, das ist das eine. Aber wenn man zurückgeht an diesen Anfang und wirklich schaut, wie hat Gott denn die Liebe gedacht, die Liebe von Mann und Frau, ja. dann ähm, stellt man fest, Gott hat einen Plan für die Liebe. Und der ist so viel größer, so viel schöner wie alles, was wir in den Medien überall über die ja, Liebe hören. Ja, ja. Und vieles. Und er macht wie die Tür auf und man bekommt plötzlich dieses Sehnsucht, diesen Wunsch und denkt, ja, ich weiß, ich bin verletzt. Ich kann nicht immer lieben, ich kann mich nicht immer annehmen, ich kann den anderen nicht annehmen. Aber ich möchte so gerne lernen, so zu lieben, wie Gott sich das gedacht hat. Und dann beginnt ein innerer Weg, ja. auch ein Weg als Ehepaar. Und man kann dorthin wachsen und das ist das, was diese Veränderung bewirkt. Nicht, dass wir plötzlich viel besser werden, aber wir verstehen, was will Gott. Und wenn es nicht so ist, dann merken wir, aha, dann müssen wir vielleicht über die Bücher. Und dann werden die Sakramente plötzlich konkret, die Gespräche, die Beichte. Das bekommt ein anderes Licht. Und wir merken, all das hilft uns, Schritt für Schritt immer mehr dahin zu wachsen. Wir sagen, wir kommen näher an dieses ursprüngliche Bild von der Liebe.
0: Zu dessen und, wir berufen sind. Ja, und, es ist mhm. wirklich,
2: und das zeigt Johannes ja Paul auch auf. Er sagt, die Ehe ist nicht nur etwas zwischen einem Mann und einer Frau, sondern die Ehe, die steht noch etwas für etwas viel, viel Größeres. Und dann mhm. kommt man dann dazu, dass man sagt, ja, wir spiegeln etwas von Gottes Liebe wieder. Mhm. Wir, wir leben etwas, was eigentlich viel größer ist, als nur unser alltägliches mhm. kleines Leben. Und das zeigt die Theologie des ja.
3: Weibes. Und bei mir ist noch ein Punkt ganz wesentlich gewesen, ähm, als katholische Jugendliche, mit die, die Zeit, ja. das katholische Werden, in ganz vielen Bereichen, auch in Bereichen der Sexualität, einfach die Themen, du sollst nicht, man soll nicht und und und. Ich bin natürlich noch eine Generation älter als du. Und dann eher... Vielleicht nicht. <lacht> <lacht> genau. Und viele Sachen haben damit geholfen, wo ja, ich mich ja, zufriedengestellt ja. habe. Warum tut man das nicht? Weil man es nicht tut. Warum soll man das nicht? Weil man es nicht soll. Und so weiter. So diese, theologisch gesagt, ja. Tautologien. Und plötzlich habe ich bei Johannes Paul was anderes festgestellt. Er hat eine Vision, und ja, zwar eine Vision von gelingendem Menschsein. Ja. Und da habe ich bei mir selber gemerkt, wow, eine Vision ist das, was mich selber motiviert, was meine eigenen Motivationskräfte weckt, das spornt an, mhm. dass ich einen Schritt weitergehen kann. Mhm. Das hört man auf, und deswegen ist auch der Grund, warum wir unseren Verein genannt haben, Vision Liebe weil wir zutiefst überzeugt sind, dass nur, nur ja, die Vision einem Menschen dazu bringen kann, wenn er dasselbe will, äh, um an sich zu arbeiten. Und das ist das, was wir erfahren haben. Eine neue Vision von Liebe, eine neue Vision fürs Leben.
0: Es ist wie eine Firma, die hat ja auch eine... Strategien, Strategie, einen Plan, da will sie hin und mhm. genauso auch in einer Ehe. Ja, genau. ja.
2: ich glaube, wichtig ist auch, dass wir dieses ähm, Ziel vor Augen haben. Äh, ich denke, heute wird das manchmal so vermittelt und es wird so verstanden, ich habe ein starkes Gefühl für jemanden und ich ja. wünsche mir, der andere soll mich glücklich machen, mhm. nicht umgekehrt. Das ist schon ein, ein schöner Teil und ein wichtiger Teil, aber es ist nicht der einzige. Es geht noch um so viel mehr hinaus. Und das Ziel ist eigentlich, dass wir sagen, wir möchten gemeinsam eigentlich zu Gott gelangen, näher zu Gott. Wir möchten auch als Ehepaar irgendwann in dieser Herrlichkeit Gottes miteinander leben. Und da helfen wir uns auf diesem Weg. Und das ist so viel mehr, als wenn wir nur sagen... Ich habe ein Gefühl von Liebe, also heiraten wir, wenn das Gefühl nicht mehr da ist, trennen wir uns. Ja. Es ist eine andere Vision mhm. und ein anderer Ansporn, ja, zusammen auf dem Weg zu sein.
0: Habt ihr da in eurem Leben dann sehr schnell eine Veränderung gemerkt, als ihr diese Vision bekommen habt, nach elf Jahren Ehe? War das dann nicht auch noch herausfordernd, weil man muss dann plötzlich ja, ja auch sich im Spiegel der Wahrheit betrachten. Ja. Und das tut ja manchmal schon auch weh. Ja, <lacht> ja
2: ähm, das ist ganz... Also ich werde dir nicht so persönlich werden. Ja. Ja, aber das ist <lacht> Es gab natürlich unmittelbare kleine Veränderungen. Ja. Aber, also das kann ich wirklich auch von mir sagen, wenn man plötzlich die, die Liebe und auch die Sexualität in diesem Licht sieht, ja. dann... Ähm, es spiegelt sich das natürlich und dann merkt man und ich habe das stark gemerkt und ähm, ich glaube viele, die sich damit beschäftigen, die erzählen uns das auch immer wieder. Ähm, man wird zum Beispiel vielleicht mit der Vergangenheit konfrontiert, ja. Erfahrungen, ja. die man gemacht hat ja. in der Sexualität, die vielleicht sehr schmerzvoll waren. Mhm wo man die Wunden in sich trägt und die kommen dann auch mal wie zum Vorschein und man schaut sie jetzt aber unter diesem Licht an. Mhm. Und dann können auch wirklich tiefe Heilungen geschehen und man muss manchmal noch mal durch so einen gewissen Prozess durchgehen. Ja, ja. Oder man wird konfrontiert auch mit eigenen Schwächen. Man spürt, wo kann ich mich eigentlich nicht wirklich annehmen, wo kann ich mich nicht lieben, warum ist es jetzt so, dass es immer dort irgendwie zu Streit reinkommt. Aber das ist immer das so einem liebevollen Blick, aber es ist wirklich ein Weg der Heilung. Ja, und ähm, diese Zeugnisse, die hören wir oft, also ich habe sehr eindrucksvolle ähm, Beispiele gehört, die hören wir immer wieder in den auch. und nicht nur von Ehepaaren, sondern wirklich auch von äh, Priestern, von verwitweten Personen, von jungen Leuten, Männern und Frauen, die sagen, Manche haben gesagt, ich muss erstmal meine Weiblichkeit annehmen oder meine mhm. Männlichkeit entdecken. Ja, ich musste vielleicht etwas, was ich früher in der Familie erlebt habe, aufarbeiten, weil ich gemeint mhm. habe, das ist das, was mich hindert, so zu lieben. Das ist ein spannender und schöner Weg. Und so ja. passiert eigentlich auch Erlösung. Ja, das ist eigentlich ja. ein Weg der Heilung und der Erlösung.
3: Also, wir haben ja den Studiengang gegründet im Jahr 2011 zur Theologie des Leibes. In möchte Heiligen Kreuz, in Kreuz, im Kreuz, Wiede, Kreuz Ja, genau. Ich möchte jetzt gar nicht groß darüber reden, aber zu dem, was du gesagt hast, einfach sehr passend. Es sind Leute dort, die Theologie studieren möchten, die Theologie des Leibes studieren möchten, aber ganz viele Rückmeldungen bekommen wir, dass das eigentlich wie Exerzizien sind. Also schon <lacht> akademisch-theologische Vorträge, aber dass ganz viele ihre eigene Lebensgeschichte aufarbeiten. Ja. Eine Person oder zwei Personen haben den Studien zweimal gemacht, einmal mit Prüfung, einmal ohne, nur zum Genießen <lacht> sagte. <lacht> Warum? Um einfach ihre Geschichte im Licht der Theologie des Leibes aufarbeiten zu können.
0: Und das, das ist, ist natürlich genau. noch länger, dann diese Pflicht ja, ja. Heiligenkreuz. Was erwartet dann Jemand, der sich hier anmeldet. Mhm. Das also. ist ja die spannende Frage. Ja, natürlich. Weil für die Schweiz ist Heiligenkreuz im Wienerwald zwar ein schöner Ort, aber doch etwas weit weg. Mhm. Und ja, da gibt es ja die Möglichkeit, einfach diese drei Samstage und mhm. zwei Wochenende, also sieben Tage insgesamt, ja. ähm, was, was, das ist schon sehr, sehr intensiv und es ist ein ganz, ganz tolles Angebot
3: und wir kommen sehr gerne. Ähm, wir machen eigentlich eine Reise. Mit den Teilnehmern machen wir eine Reise. Zuerst schauen wir uns, wir gehen in der Theologie des Leibes entlang, zuerst schauen wir uns den Menschen am Anfang an. Was war Gottes ursprünglicher Plan mit dem Menschen? Ja. Was war Gottes ursprünglicher Plan für gelingendes Leben, gelingende Beziehung? Gelingende Liebe. Was ist die Definition Gottes von Liebe? Du hast es schon angedeutet, ist es ein Gefühl oder ist es mehr? Und wenn es mehr ist, was ist es? Gibt es da so ein paar Schaltworte? Also das ist mal sicherlich ein ganz wichtiger Punkt.
2: Und was uns sehr wichtig ist, wir wollen diese Theologie des Leibes, die ja so ein bisschen theologisch komplex klingt, wir holen die ins Leben, ja,
0: ja? herabbrechen also, ins genau. Konkrete, ins also ja, Praktische jeder, hinein. Der
2: dort war, ja. der wird einmal wissen, was ist die Theologie des Leibes, was ist das Wichtigste, was sagt sie? Aber was heißt das konkret für unser mhm. Leben? Ja, und wie lebe ich das im Alltag? Also wir werden es mit vielen Beispielen, mit vielen konkreten Beispielen, aber auch so, dass man mit anderen darüber sprechen kann und was auch ganz wichtig ist, wir sind manchmal so ein bisschen stumm, wenn es um die Liebe geht, man weiß nicht mhm. recht, wie soll ich mhm. über Sexualität sprechen, wie soll ich über dieses Thema oder jenes Thema reden und mit der Theologie des Leibes bekommt man auch eine Sprache, dass man eigentlich alles ansprechen kann, alles ähm, in einer guten Weise auch ausdrücken kann und das ist eine enorme Hilfe im Alltag, ja? dass man ähm, eigentlich das ganze Thema Liebe ins wort fassen kann dass man ja aber das wichtigste ist die theologie des leibes die muss in unser leben in genau. unseren alltag ganz konkret sonst bleibt sie im buch und das ist schade ja.
0: habt ihr noch so ein persönliches erlebnis wo konkrete theologie des leibes betrifft vielleicht auch von einem befreundeten ehepaar oder vielleicht nicht mal ein ehepaar jemand der okay. alleinstehend ist der Mhm. Einfach durch die Theologie, ich kenne das sehr viele, aber so etwas was euch ganz besonders berührt hat, wo ihr auch uns mitteilen dürft. Wo mhm.
2: ähm, also etwas ganz Konkretes, was ich äh, jetzt vor kurzem, wir eigentlich gerade in einer Mail vor zwei, drei Tagen bekommen haben, ähm, das war eine junge Frau, die ähm, Ah, nein, ich erzähle ein anderes Beispiel. Ja. Genau, noch schöner. Ähm, genau. Vor einigen Jahren waren wir eingeladen zu einem Jugendtreffen in Deutschland. Wir sind also Kilometer um Kilometer nach vielen Staus dort gefahren ja. und ah. eigentlich nur für einen kleinen Workshop von
3: anderthalb Stunden.
2: Und wir waren wirklich auf dem Rückweg und haben gesagt: Oh, ob wir das nochmal machen. Und es waren jede Menge Jugendlicher da. Und wir sind wieder nach Hause gefahren und haben einige Jahre nichts gehört. Eines Tages waren wir eingeladen auf einen Ball in Salzburg. Ja. Und plötzlich kam eine <lacht> sehr schöne junge Frau auf uns zu und hat mich umarmt. Und ich habe gerade oh, wer ist das? Und sie hat gesagt, kannst du dich erinnern? Ich war damals bei diesem Workshop, an diesem kleinen Zimmer. Und als ihr über die Theologie des Leibes gesprochen habt. Und ich habe alles in mein Heft geschrieben, ganz genau. Und das hat mir so geholfen in der Zeit der Pubertät, ähm, ich habe manche Dinge nicht gemacht, die ich sonst gemacht hätte. Ich habe wirklich versucht, das zu leben. Und ich habe diesen wunderbaren Ehemann getroffen. <lacht> ich habe mir vorgestellt. Und ich habe wirklich gesagt, ich wäre nicht der Mensch, ich schön. hätte nicht diese Ehe ohne die Theologie des Leibes. Und was sehr schön ist, sie hat dann ähm, einige Zeit danach ein Buch geschrieben, äh, über das frau und auch mhm. auf dieser Grundlage von dem, was sie von der Theologie ja, des Leibes verstanden genau. hat. Also sie wird selber missionarisch und gibt es weiter. Sehr das schön, fand ja. ich großartig.
3: Oder ne, das, was du sagen wolltest, finde ich jetzt doch auch wert, dass man nicht nur über Ehepaare mhm. spricht, ähm, das ja. Mail ist vor kurzem gekommen, ist ist von einer Absolventin vom Studiengang, die den ja. ganzen Studiengang gemacht hat und die einfach in dem Mail bezeugt hat, wie der Studiengang ja, die Theologie des Landes, ihr Leben geprägt hat und sie so jetzt zur Entscheidung gekommen ist, äh, in diesem Jahr, ich sage jetzt mal kein Datum, ja. die Jungfrauen war in die Hände des Bischofs abzulegen, in einem ja. österreichischen Bistum. Ja. Genau. Also es geht um Berufungen in allen in allen Bereichen. Ordensberufungen, Jungfrauenweihe, äh, Priestertum, Ehe, ähm, äh, missionarisches Tätigsein. Also von daher, das was ich am Anfang gesagt ist es wirklich für alle, für alle, weil jeder in allen Punkten angesprochen ist. Sicherlich wird keiner in allen Punkten der Theologie des Leibes angesprochen werden, logisch, ich auch nicht. Ich habe auch meine Lieblingsthemen. Aber es gibt immer das Thema für einen ganz persönlich, ja. wo man etwas ganz Persönliches mitnimmt.
0: Vielleicht noch ein Letztes, so, wie, wie darf man Theologie des Leibes einordnen in die heutige Gesellschaft hinein, in die heutige Zeit, wo wir leben, wo ja, ja wir haben Relativismus, wir haben Individualismus, wir haben... Genderismus und wir haben so viele strömungen in der gesellschaft da ist ja das schon wie wir auch zu beginn gesagt haben, etwas schon Sperriges. nicht nur das wort theologie des leibes ja, ja, genau. sondern eigentlich das ganze was es vermittelt wie erlebt ihr dieses spannungsfeld vielleicht auch so und, und ja, was kann das vielleicht auch gerade für jemand in der Schweiz doch eben auch eine Bereicherung sein, in der heutigen Zeit sich ganz besonders mit diesem Thema noch mehr zu befassen?
2: Es gibt eine sehr schöne Anekdote von Johannes Paul II. Ja. Er hat ja damals, als er in diesen 70er, 80er Jahren über die Theologie des Leibes gesprochen hat, das öffentlich auf dem Petersplatz gemacht hat. Ja. Und die Menschen haben nicht wirklich verstanden, warum da jetzt ein Part so über Sexualität und Ehe ja. spricht. Ja. Ja. Und ein Kardinal hat ihn gefragt und hat gesagt, warum reden Sie so viel über Sexualität und über Ehe? Und äh, Johannes Paul soll geantwortet haben, das ist nicht für den Menschen von heute, sondern für den Menschen der Zukunft. Und äh, es hat ja dann lange gedauert, bis die Theologie des Leibes überhaupt wahrgenommen worden ist ja, und, und dass man darüber gesprochen hat. Das war ja wirklich Jahrzehnte später und wir verstehen das so, dass gerade in unserer Zeit, wo so viel Ehen zerbrechen, wo manchmal so eine Verwirrung da ist über das Mann, über das Frausein und niemand mehr wirklich eine Orientierung hat, dass genau jetzt eigentlich die Theologie des Leibes immer bekannter wird und wir ähm, in diesen diesen Katechesen von, von Johannes Paul wirkliche Antworten auf unsere Fragen bekommen. Ja. Und ich glaube wirklich, dass es so wie ein Geschenk für unsere Zeit ist, dass wir nicht mehr so herumirren müssen, sondern genau. echte Antworten für unser Leben bekommen.
0: Ja. Ein wesentliches Thema. Das ist Thema, das Sie. Ja. Ja. Wir sind berufen zur so Liebe und. Mhm. Ja, die ja. zwischenmenschliche Liebe ist oft, aber auch ja. viele Verletzungen immer noch geschehen ja. und mhm. da kann es eine große Hilfe sein. Ja, Gott, also schon im Voraus, <lacht> gekommen. kommen. Ja. Also ich glaube, es ist ein großes Privileg auch für uns in der Schweiz und Natürlich herzliche Einladung, sich auch da anzumelden. Ich denke, mit sieben Tagen das ist, ist schon man schon mit einem tüchtig guten Rucksack ja, ausgerüstet. Ja, Vielleicht gut. noch nicht Auf einmal gut. Everest, aber doch, die höchsten Schweizer Berge kann man damit erklimmen. Ja, ja. Das stimmt. Ja, Vergelt's Gott und bis bald. Danke schön, sehr gerne. Danke. Alles Gute.
1: Das war der Don Philipp Eisenhecker im Gespräch mit dem Ehepaar Birgit und Corbin Gams. Sie haben über den neuen Kurs Wahre Liebe geredet, der demnächst, nämlich am 11. Februar, im Missionshaus von Bless startet. Und wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, dann dürfen Sie sich gern anmelden. Es ist ein Kurs, der nicht nur für junge Verliebte ist, sondern auch für Ehepaare, die schon lange verheiratet sind oder auch für alleinstehende Personen. Weitere Informationen findet Sie auf unserer Internetseite www.blessmissionswerk.ch Nach einer Musikpause befassen wir uns mit Maria Mariawei. Und da werde ich dann verbunden sein mit dem Fika Michael Fendt aus Steinen. Oh no. Wir sind in der schau auf Radio Gloria und wir kommen jetzt zum nächsten Thema und wollen uns ein paar Gedanken machen zu der Mutter Muttergotteswein. Und da ist mir der Fika Michael Fendt aus Steinen zugeschaltet. Guten Tag Fika Michael.
4: Grüezi wohl, Schwester Isabella und allen anderen auch von Radio Gloria.
1: Ja Fika Michael, ich stelle dir jetzt gerade die erste Frage. Warum ist es gut, dass man sich der Mutter Gottes weiht? Oder was hat das für Auswirkungen auf unser Leben?
4: Es ist nicht nur gut, es ist eigentlich etwas vom Besten, was man überhaupt machen könnte mache als Gläubige, als Katholiken. Und um das zu verstehen, warum es eben gut oder vor allem sogar etwas vom Besten ist, sich Maria zu weihen, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen zuerst und ich würde das gerne ein bisschen beschreiben. Äh, die erste, oder das Erste, wo man sich ein bisschen muss von Gedanken führen muss oder ja, in den Kopf näher oder so ist, was ist eigentlich unser Ziel? Was ist das Ziel von uns Christen, von uns Katholiken? Und das ist eigentlich recht einfach, unser Ziel ist Jesus Christus. Man könnte aber auch sagen, wenn man sich ein bisschen genauer anschaut, ist es nicht nur Jesus, also wir wollen nicht nur irgendwie kennen, ja, ja, mal gehört von dem, aber vielleicht habe ich gar keinen Bezug zu ihm und interessiert mich gar nicht. Nein, es geht eigentlich tiefer, wir wollen in eine Beziehung treten mit Jesus. Das heißt wir wollen Jesus lieben und nicht nur oberflächlich, sondern so, dass er unser Ein und Alles ist. Also wahrhaft, andauernd und ganz tief wenn wir Jesus lieben. Und da machen wir alle unsere Anstrengungen dafür, dass man das auch irgendwie in unserem Alltag, in unserem Leben können erreichen Und das sind wir eigentlich im tieferen Sinn von der Weihe an Maria. Die Weihe an die heiligste Jungfrau Maria ist eigentlich ein, so ein Mittel, um genau die wahre Liebe zu Jesus sagen wir, zu verwirklichen. Die, die Liebe können gewinnen, die Liebe können konkret werden lassen. Also Maria ist wie Mittel wo Gott uns geschenkt hat, damit wir seinen Sohn können nicht nur besser kennenlernen, sondern besser äh, auch lieben. Ja, das ist eigentlich so ein die, die Kernaussage. Und natürlich gehören wir dann auch wirklich Maria. Das ist klar. Aber ähm, eben, sie führt eigentlich uns zu Jesus. Und ähm, ja, das ist die, die tiefere Kernbotschaft. Also alle, wo eigentlich Jesus wirklich wenn lieben, wollen, die sollten offen sein für die Weihe an Maria, weil das ist eigentlich wie ein Katalysator oder wie ein Katapult, wo uns äh, noch viel schneller und noch viel besser in die Liebe zu Jesus, in die wahre Liebe zu Jesus bringt.
1: Wie kann man sich denn auf Mutter Gottes Wein gut vorbereiten? Gibt's noch ein paar Tipps, die du uns mit auf den Weg kannst geben kannst?
4: Ja, also es gibt ähm, die klassische äh, Vorbereitung auf, ähm, auf die Maria-Weihe, kommt eigentlich vom Louis-Maria Grignon de Montfort, ein grosser marianischer Priester in, in der Normandie in Frankreich vom ähm, 18. Jahrhundert. Und dort hat das berühmte bürgerlich geschrieben, ähm, das Goldene Buch, wo Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Und dort ist eine sehr ausführliche Weihe an Maria ähm, beschreiben, wo 33 Tage geht ähm, und, und dann jeden Tag mit verschiedenen Gebeten äh, und Gebetszeiten auch sich auf das vorbereiten und es gibt natürlich noch verschiedene andere, sagen wir mal ein einfachere Formen, die aber auch in diesen 30 oder besser gesagt 33 Schritten sind, 33 Tage, ähm, ja und ich kann eigentlich vor allem das empfehlen, dass man eigentlich sich, ja, wenn man das mal macht, wirklich klassisch, sich nach dem Buch vom Louis-Maria Grignot de Montfort, dem Goldigen Buch, haltet. Oder ein eine vereinfachte Form, die aber die Grundelemente von, von dem Goldigen Buch aufnimmt. Und wenn man dann die Weihe macht, hat es dann eben auch von dem, vom Louis-Maria Grignot de Montfort, ist dass man dann eben so einen, einen ganzen, konkreten Weiheakt denn macht, wo er einen Text bereits vorgeschrieben hat und den muss man so nur noch seinen eigenen Namen oder so einsetzen und dass man dann den Text auch von Hand auf einem schönen Papier schreibt und das dann am einem Mariafest optimalerweise an einem Mariafest, äh, Maria sagt das zum Beispiel äh, 8. Dezember, unbefleckte Empfängnis oder 25. März Verkündigung des Herrn oder 15. Ähm, August oder wie auch immer, dass man dann das in einer Kirche, im Beisein von einem von Priester, dann wirklich runterknült und sich von ganzem Herzen mit der ähm, Formel ähm, Maria weihen tut. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich vor allem kenne und auch würde empfehlen, vor allem wenn man es eben mal das erste Mal macht, dass man es dann richtig Nägel mit Köpfen, also gerade ein, ein gutes Paket macht.
1: Ja, Nägel mit Köpfen, das ist ein gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Vika Michael Fendt, für die guten Impulse, die du uns zu der Maria Wei gegeben hast. Ich wünsche dir alles Gute und Gottes Segen.
4: Ja, danke vielmals. Das wünsche ich dir und den Hörer von Radio Gloria auch.
1: Der Vika Michael Fent hat auch ganz einen schönen Artikel geschrieben im letzten Bless-Magazin zu der Muttergottesweihe. Das Bless-Magazin erscheint zweimonatlich und kann bei uns beim Bless-Missionswerk kostenlos abonniert werden. Der Vikar Fent hat auf das goldene Buch hingewiesen. Ich darf noch ein anderes Buch empfehlen, wo auch die Grundelement vom Goldenen Buch aufgenommen hat. Es heißt Weihe an die heiligste Dreifaltigkeit durch das unbefleckte Herz Mariens. Und zwar hat es da ganz schöne Bibelstellen zum Betrachten. Es hat schöne Gebet, schöne Heilige Zitate und auch Botschaften von der Mutter Gottes in mit mit jeweiligen Betrachtungen dazu. Die Weihenvorbereitung geht 30 Tage und das Weihenbüchlein kann beim Place missionswerk gegen eine Spende bezogen werden. Und dann gibt es auch noch eine maria -Weih für Jugendliche. Das ist ein Weihenbüchlein, das ganz ähnlich aufgebaut ist, aber von dem Text her ist es ein bisschen kürzer und auch mehr auf Jugendliche zugeschnitten. Auch das Weihenbüchlein kann beim BLESS-Missionswerk bezogen werden. Nach einer weiteren Musikpause schauen wir dann noch auf den BLESS-Veranstaltungskalender. Und so kommen wir jetzt zum Plätzveranstaltungskalender. Im Monat Februar haben wir einige Gebetsanlässe plant mit dem Don Philipp Isenegger Und da gebe ich Ihnen jetzt einen kleinen Überblick. Am Montag, 5. Februar, findet ab dem 3 der Gebetsnachmittag in der St. Leonards Kapelle in Luzern statt. Am Donnerstag, 8. Februar wird am 2. der Wallfahrtsnomitag in der katholischen Chile in Eschenbach-Luzern durchgeführt. Am Samstag, 17. Februar und Sonntag, 18. Februar, sind wir mit dem Bless-Missionswerk in der herz jesu in Brieg und führen dort einen grossen Gebetsanlass durch mit einer Nachtanbettung dann findet am Mittwoch, 21. Februar, ab 7 Uhr am Abend der Gebetsabend in der katholischen Chile in Bürgle im Kanton Uri statt. Und am Donnerstag, 29. Februar, wird ab 6 Uhr am Abend der Gebetsanlass in der Peterskapelle in Luzern durchgeführt. Zu allen unseren Gebetsanlässen sind Sie herzlich eingeladen. Die genauen Informationen finden Sie in unserem Veranstaltungskalender auf unserer Internetseite www.blessmissionswerk.ch Und was ich Ihnen auch noch gerne mitteile ist, dass jeweils am Mittwochnomitag vom 1 bis am Abend am 8 in der Hauskapelle von BLESS in Säven-Schweiz das Allerheiligste zur Anbetung ausgesetzt wird und da sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Gloria, auch ganz herzlich eingeladen, vorbei zu kommen und eine Anbetungsstunde zu übernehmen. Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Internetseite. Und das Missionshaus von Bless ist übrigens auch sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Vom Bahnhof in Schweiz erreichen Sie uns zu Fuß in nur fünf Minuten. Dann möchte ich Sie noch gerne auf die bevorstehende und sehr tiefgründige Exerzitien unter der Leitung des Pfarrer Winfried Abel hinweisen was um ein ganzes wichtiges Thema geht, nämlich um die Wege zur Heilung, Schöpfung, Sündenfall und Erlösung. Das Thema lädt uns ein, über die spirituelle Dimension der Heilung nachzudenken, wo weit über das Physische oder Psychische hinausgeht. Es geht hier nämlich um eine tiefere Erkenntnis von unserer Beziehung zu Gott, zu uns selber ...und zu der Welt um uns herum. Pfarr Winfried Abel ist ganz ein beliebter Exerzitienleiter. Er ist auch Referent bei Radio Horeb und Radio Maria Österreich... ...wie auch bei den katholischen Fernsehsender EWCN und KTV. Und er war außerdem sechs Jahre lang der Spiritual... ...im Priesterseminar in Heiligenkreuz bei Wien... Und so freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass wir ihn für die Exerzitien in Immensee begrüßen. Die Exerzitien findet vom Freitag 8. März bis Sonntag 10. März in der katholischen Chile in Immensee im Kanton Schweiz statt und werden so gehalten, dass Teilnehmer am Abend könnt können und am folgende folgenden Tag wieder anreisen können. Immersee liegt sehr gut gelegen. Man kann den Ort auch gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Vom Bahnhof in Immersee kann man die katholische Kirche in ca. 5G-Minuten erreichen. Und wenn jemand mit dem Auto anreisen will, dann gibt es auch genügend Parkplatz vor der Kirche oder um die ume. Herzliche Einladung und auch herzliche Empfehlung, an diesen Exerzitien teilzunehmen. Weitere Informationen zu diesen Exerzitien finden Sie auf unserer Internetseite. Und anmelden können Sie sich beim Bless Missionswerk entweder online oder telefonisch unter den Nummern 041 599 23 03. Ja, und so sind wir schon bald wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Aber bevor wir jetzt hier zum Abschluss kommen, wenn wir noch auf die schöne Wallfahrt schauen, die wir geplant haben im Frühling, und zwar die Wallfahrt nach Fatima. Und jetzt ist auch der Dom Philipp neben mir und er wird uns hier einen kleinen Einblick geben. Dom Philipp, was erwartet uns hier auf dieser schönen Wallfahrt?
0: Ja, Halleluja! Das wichtigste Ereignis ist natürlich der 13. Mai. Ich bin als Fatima-Kind und bin am 13. Mai zum Priester geweiht worden. Und darum freut es mich jetzt besonders, mit der Gruppe nach Fatima zu reisen und dann zusammen auch ja, mein siebtes Jahr als Priester zu feiern in Fatima, im Heiligtum. Und natürlich gehen wir nicht nur auf Fatima ja, die ganze Reise birgt natürlich ganz viele Highlights. Einerseits gerade unser Jahresheilige, Heiliginatius von Loyola gehen wir besuchen. Garambandal, auch ein wundervoller Wallfahrtsort. Der Mutter Gottes, dann natürlich Santiago de Compostela mit dem Grab vom heiligen Apostel Jakobus. Und ja auch am Zurückfahren gehen wir noch auf Avila zu der heiligen Teresa und noch viele andere wundervolle Orte. Das genaue Programm findet ihr bei der Ausbergreise oder auf unserer Homepage. Es geht die ganze Reise vom 6., also vom Mändig, bis am 17. Mai, Freitag. Zwölf Tage sind wir unterwegs, wobei wir eben, wie gesagt, doch drei volle Tage dann auch im Fatima verweilen. Ja, mich freut es, dort zu gehen, gerade eben, wenn ich wirklich Fatima-Kind bin. Und da natürlich auch eine herzliche Einladung, dass vielleicht auch Sie sich das überlegt, die schöne Reise mit teilzunehmen. Und ähm, ja, von diesen Gnaden darf mit empfangen.
1: Ja, vielen Dank, Don Philipp. Da hast du uns richtig lustig gemacht, jetzt auf die Wallfahrt. Ja, dürfen wir dich jetzt zum Abschluss noch um den priesterlichen Sagen bitten?
0: Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geiste.
0: Im Namen Jesu, im Kraft vom kostbaren Blut der Föbe von der Mutter Gottes. Herzengel Michael, Gabriel und Raphael. Ich ne Schutzengel, alle Engel und Heiligen Segne, Führen, Leiden und Stärke. Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen allen wünsche ich Gottes Sagen und. Eine ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich von Ihnen aus dem Missionshaus von Bless in Seve, Schweiz, die Schwester Isabel Bürgler.
0: Das ist die Rundschau von Bless, ihrem katholischen Missionswerk in der Schweiz. Bleiben Sie informiert über unsere alles und abonnieren Sie kostenlos unser Magazin unter www.blessmissionswerk.ch